0: En podcast fra NRK. Det er fredag, og vi ønsker herve velkommen til fredagspanelet, som i dag består av programleder Gaute Grøta Grav. Er du med oss?
1: Ja da, hallo, god morgen! God morgen,
0: med på linje. Her i studio skuespiller Iselin Schomba, velkommen. Hallo! Og museumsdirektør Stein Olav Henriksen, velkommen. God morgen. Vi går rett til første tema
1: og endelig kunne si det høyt. <laughs> altså, jeg har masse å ta tak i, og jeg gleder meg.
0: Ja, den nye kulturministeren heter Annette Trettebergstuen, og er fra Arbeiderpartiet. Hun sier hun gleder sig. Men spørsmålet er, ja eller nei, har Kulturnorge fått en kulturminister som kan kultur? i starter med Geite. Ja. Yselin?
2: Ja. ja. Jeg sier også ja.
0: Okej, okay, så där är det henne. Men um, har det egentligen så mycket att si? Det viktigaste är väl att det går ihop på förhanda budget.
3: Det har alltså eh si. för det jag tänker att hvis du förstår eh möjligheten i kultur så vill du förhandla som en villman alltså och du vill öka det kulturbudgetet.
0: Absolut. Gaute.
1: Du, det er jo store i folks kulturbruk, knyttet til både penger og bosteder, og sikre alle en smakbit av kunst og kultur. Det er noe som nettet brenner for, vet de. Og som mediemann så har vi jo sett å gå knallhardt ut mot å sikre medienes levevilkår. Og det er jo kjempeviktig. Noe som ja, vi, trenger, altså, vi trenger å holde pressfriheten høyt oppe i Norge også, og da trengs det mer penger og sikkerhet for norske medier.
0: Dan Olav, tror du den blir en god kulturminister for dere?
2: Ja, altså jeg tenker ikke først og oss, men jeg er enig i dette med media, men jeg tenker også at kunst er utrolig viktig nå, fordi vi lever i et samfunn hvor mange mister tilliten til de tradisjonelle autoriteter, blant annet både media og forskning og kunskap og så videre, så sånn det er viktig nå å styrke kultursektoren en viktig del av ytringsfriheten og bevare en god samfunnsutvikling. Og jeg tror Anette er helt rett person for å gjøre akkurat det. For det å styrke budsjetten er jo ikke det viktigste med kulturbudsjettet. Det viktigste er jo å sørge for at den når og er relevant for mange Uh, og at det bidrar på en positiv måte både på individuelt nivå, men også på samfunnsnivå, så det tror jeg helt klart at uh, Annette kommer til å klare fint også er det store utfordringer nå, ikke bare i samfunnet, men også i kultursektoren
0: mm. Iselin Schomba, hva er den største utfordringen for Annette Trettberg slik du ser det da? Uh, hva er den største utfordringen? Nei, men det er
3: jo selvfølgelig noe å overta etter uh, en pandemi uh, og der har vi vi så jo det veldig tidlig at man lagde jo, uh, ordninger som ikke traff og vi, mye av kulturlivet ligger med en ganske brukke rygg. Og så er det jo det man er inne om her. Vi lever i en tid hvor sannheten er ganske vanskelig å få tak på. Klarheten er veldig vanskelig å få tak på. Og det rommet for fri tanke som kunstner, det er liksom den siste skanse for, for store tanker da. Og mister, mister vi sannheten, mister vi friheten. Det er så enkelt.
2: Du, det, Iselin, det synes jeg er fint at du sier noe, for at den pandemien har jo skapt mye forskjeller i kultursektoren og blant kunstnere og så videre. Noen har tjent masse penger på det. Vi vet noen setter mye penger på bok nå, og, og noen har ikke penger i det hele tatt. Og en del av infrastrukturen er ødelagt, mange kunstnere har slitt veldig, så nå tänker jeg at det, kanskje han etter kan rydde litt opp i det også. For det har virkelig vært urimelig.
3: Ja, det har vært som, som uh, ufrivillig frilanseskuespiller så har jeg mistet alt. <laughs> Virkelig. Uh, men jeg skal reise mig igjen. Men det er, um, ja, vi ligger med brokker i rygg.
2: Og så er media viktig. Jeg mente ikke om å si det ikke er viktig. Absolutt ikke. Det er jo nå vi må styrke både ytringsfriheten og, og menneskerettigheten. Ikke bare hjemme, men også ta et skikkelig ansvar internasjonalt. Vidro?
0: Ja men altså Ge vi må ta med Gaute, Guddu, siden han ikke er i studio, det er vanskelig for han å komme til.
1: Jeg ja, synes det er kjempeviktig at vi får gjennomgått stipendene og støtteordninger for kulturlivet nå, fordi at, ja, Høyre har vel kanskje tenkt at til mindre kunstnere får, til mer smerte og god kunst kommer det ut av det. Jeg tenker kanskje heller at forutsigbarhet da, for å være kunstner är det som skal til for å kunne leve ordentlig av det å være kunstner, og det gir deg beste resultat. Så jeg har store forventninger til dette, og ja, hun kommer til å kjenne på det hvis hun ikke leverer det, tror jeg.
0: <laughs> Neste tema. Ja, se for det publikum som reiser seg rundt og rundt på tribunen. Bølgen skal ha oppstått under fotball-VM i Mexiko på 80-tallet. Norges fotballhelt Mohamed Elunose roste Ullevål-publikummet i VG etter kampen mot Montenegro på mandag och sa at bølgen ga ha masse energi. Men flere syns fenomenet er pinlig at du tar fokuset vekk fra det som skjer på fotballbanen. Så spørsmålet er ja eller nei, og vi starter med Gaute. Bør man ta bølgen på landskamper. Ja. Iselin. Tja. Samule. Ja. Starta ett på en i dag. Varför det? Det tar ju fokus bort, veck det som sker på scen. Men ju det egentligen, det är
3: egentlig. man ska vara ganska dålig på multitasking om man ikke klarar. Och det är ju en sån otrolig, man du kan inte tänka den större cykliska samexistensen än detta här. Det är en väldigt enkelt. Men det är kanske det att hvis det, hvis det for, skal si, forstørrer de som holder på på banen, så selvfølgelig ikke. Hvis de går ut og sier at dette er kjempevanskelig for meg, jeg klarer ikke å
0: fokusere på spillet, så må det diskuteres. Men bortsett fra det, så ja. En av påstandene her er jo at de som liker bølgen ikke egentlig er så interessert i fotball.
2: Da kunne jeg vært med på den bølgen, for jeg er ikke så veldig interessert i fotball, men jeg husker Arne Skjøven en gang filmmannen og forfatteren sa at fotball er som ballett, og, og det kan jeg det kan jeg se, så jeg synes på en måte er litt gøy se på fotball litt, for det er så utrolig virtuos og, og fint å se på men så vet jeg også det at det siste man skal spøke med i landet, det er jo idretten ja. og for en som har jobbet med kultur og kunst hele livet, så, så har vi respekt for det men jeg tenker at det er jo lek da, når det kommer til at det er jo ikke liv og død så vidt jeg vet
0: det er lek på høyeste nivå. Gaute, forfatter dag solsteinen og de argeste kritikerne til bølgen så vidt jeg har sett, er dette en debatt der finkulturen møter
1: rørpefansen. Du jeg, jeg, jeg synes ikke det er så jeg synes det 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 og det 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 når det skal ha en det er jo ikke? Som regel når det er sånn når det er en pause. Skal ut for at det 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 det
2: så altså de, de, de tror det er, er veldig bra med bølgen da. Ja, men det kan jeg slutter meg til, for hvis du tenker jo alle disse hooligans og alt mulig som kan foregå på arenaer, så, så er jo dette det ganske sympatisk da. Det er jo egentlig litt morsomt, og hvis det er sånn at det binder folk sammen og gjerne på tvers av, vad skal jeg si, interessen, og her er vel interessen i lag og, og ulike nationer. så så tenker jeg det er ganske vakkert.
0: Skuespiller Iselin Sjomba, hva vil du synes som publikum startet med bølgen midt i en forestilling på Nasjonalteatret? <laughs> For det aller mest stille.
3: For det aller mest stille, hvis de begynte med bølgen, da, ja, da tror jeg vi har gjort noe galt, vi som har laget den forestillingen. Men under de riktige omstendigheter, så har de elsket bølgen på Nasjonalteatret. Absolut
0: Helt til slutt. <laughs> under til slutt. Ok, vi tar neste tema. Ja, tror jeg de fleste kjenner igjen lyden av denne Netflix-serien. Det er en historie som har blitt sett av flest mennesker over hele verden til nå i Netflix-historie. Den er både mørk og voldelig og handler om gjeldslaver som konkurrerer i barneleker om masse penger. Og den som ryker ut blir drept. Vi diskuterte denne serien også forrige fredag i panelet da. Men vi tar den opp igjen i dag, for siden da så har färe kommit uh, fram och sagt att de tror att Squid Game kan motverka rasisme. Frågan är ja eller nej, vi startar med Iselin. Kan en tv-serie som dette göra folk mindre rasistiska? Ja. Göta? Nej. Sen Ola. Jag menar nej. Åh, oh, äntligen lite igenåt här. Då vi med Iselin. Varför har du som sånn tro på det?
3: eh nej det är ju mange ting vi bör diskutera med den med tv-serien men det at vi sitter och ser på komplexa eh, en rollbesättning som har det komplexa karaktärer du får du får se de som onda som snille som 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 de som ger upp och eh, det, det att alle har en asiatisk bakgrund nästan alla det är bara det är så sunt för oss att sitta och se på och det att vi sitter och ser upp till dig och att vi hejar på dig och att vi känner med dig. Man ska inte undervärdera det och den representationen och det att vi sitter och ser oss selv in i den situationen det gör så mycket mäss. Eh och vi är inte vant till det. Gaute, varför är du enig i detta?
1: Det er fint at Asiata på mange måter ikke bare blir vist i karikerte roller, det er helt enig i. Men Korea har jo et stort problem selv når det gjelder rasisme. Da. Fordi at sånn som Ali, den eneste, eller eneste som er litt mørkhuda i den serien bortsett fra Asiata selv, mm, mm han er jo pakistansk fremmedarbeider, og fremmedarbeidere i Korea lever under veldig dårlige forhold, spesielt han som da kanskje er udokumentert i tillegg, og i Koreas er det mye fokus på blodlinje og ikke så mye på hvor lenge du har bodd i landet, så de kanskje selv sånn sett får litt wake-up call med å se hvordan der utenlandske fremmedarbeidere blir behandlet. Det kan kanskje ha litt push, men jeg tror at det er så knallhardt nedarvet hos deg selv i hvert fall, at det er stor utfordring med egen rasisme.
2: Jeg har litt vanskelig med meg å, å se at dette bidrar noe positivt i forhold til akkurat dette med forståelse fra andre kulturer. Jeg synes det virker ganske spekulativt, men jeg har jo ikke sett det, så jeg må være litt forsiktig. <laughs> okay. Men jeg kommer ikke til å se det heller. Det tänker tenker er at... Det er jo viktig å forstå andres kulturer, og derfor synes jeg også det at det med kunst og kultur er, er viktig, fordi at det gir oss innsikt, det gir oss også innsikt i andres tankesett og vad man har reflektert over, vad man har beskrevet uh, genom tusener av år, det er jo det kunsthistorien handler om egentlig, alt det folk har reflektert over i alle mulige kulturer. Ja, og, så det er veldig fint. Og hvis ikke dette, en sånn
0: ja. serie som tydeligvis gjør så sterkt inntrykk på folk, kan gjøre noe med rasistiske holdninger, hva kan være mer effektivt da?
2: Jag vet ikke, vi dette bidrar til å åpne opp for en lase asiatisk, eller i dette tilfellet er det vel koreansk kultur, så er jo det bare fint. Men så sett helt utenifra, så kan jeg ikke se det helt for meg. Jeg kan godt tenke meg at det er mye annet som er, som er kanskje viktigere, sånn sett. Men det at det er følelses tungt, det, det setter kanskje i gang refleksjoner hos folk. Jeg bare ser ikke helt forbindelsen over mot, uh, mot dette med kulturell forståelse og toleranse og så videre, og det synes jeg er veldig viktig, at man klarer å opprette toleranse for andre måter å tenke på, andre kulturer, hvorfor folk er annerledes, uh, men, uh, men hvordan dette hjelper i den forstand, det som sagt. Jeg har ikke så mye tro på det, men jeg hører Iselin selv fra et teatersynspunkt, det er jo interessant for den gått, den har likevel, det er jo et sterk serie, det er åpenbart. Mm. Åpenbart.
3: Ja, men, men det er ganske det å bare se mennesker. En ting er det å se mennesker som ser ut som seg selv, men også bare det å, å leve sig in i... Jeg er jo i det, for det har jeg har jo nesten bare sett på hvite mennesker, og det er de jeg lever gjennom, og det er da for hvite mennesker å leve gjennom brune mennesker, det, det høres ganske sånn der, «Å, ja, men det gjør vi». Nei, men gjør vi egentlig det? Vi er ikke trent til det. Og det är jo så fantastisk det med Netflix at det åpnes opp sånn globalt, for det er vanligvis så hadde det kanskje dette blitt i Korea, og så hadde det blitt en reproduksjon. Men det at vi får, det er det som ofte skjer, at det reproduseres i Hollywood.
2: Jeg er jo litt engstelig også att at dette blir liksom titteskap in i noe som er så fremmed at det faktisk skaper avstand. Det høres jo nesten mer sånn ut for min del. Jeg husker hvis vi hadde tid når EU begynte med sin første kulturpolitik så skulle man besøke hverandre i EU for å lære hverandre å kjenne. Etter hvert så skjønte man jo at skal man skape en felles identitet i Europa så må man reise andre steder sammen. Så vi stedet for at nordmenn dro til og besøkte barn i i Polen så skulle Polska og norske barn dra sammen til Japan for eksempel. Da begynte man å se hvordan den kulturelle, skal vi si, europese kulturen brakte oss sammen. Så jeg tenker att det kan jo også skape avstand at man ser liksom på noe som er så rart at dette kunne jo aldri skjedd her, ikke sant? For jeg håper.
0: Gjette, Grav, du får det siste ordet her.
1: Ja, det er jo ikke bare det at det skaper avstand fordi at det er et annet land. Det er jo ganske karikært uh, figurer her også. Det er jo han med uh, tatueringen som er bad guy, han snille som er alt for snill. Altså, det er jo... Vi er i drama. Det er fint at man ser at andre og enn bare vite kan være hovedroller, men i tror vi har kommet lengre enn det for å kunne skape ordentlig samhold mellom oss alle. Vi er kommet lengre enn det, altså. Vi setter
0: strekk der. Takk for at dere ble med i fredagspanelet denne uken. Programleder Gaute Grøttagrav, skuespiller Iseline Sjomba og museumsdirektør Stein Olav Henriksen.